0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito. E esse é o nosso Minuto Megaótico, nossos principais assuntos na semana no mercado de energia. Bom, essa semana é uma semana bem menos intensa, é, com menos eventos, menos compromissos no mercado de energia, porém muito importante, porque pode haver uma definição com relação ao novo ministro de Minas e Energia, já no, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né? É, e, e também essa semana é interessante porque ela termina com dois leilões relevantes, né? Um leilão de linha de transmissão, Daniel, o segundo desse ano, e também o um leilão de áreas do pré-sal, o primeiro leilão de áreas do pré-sal sobre o modelo de, do sistema de oferta permanente. Aí na sexta-feira a gente explica com mais detalhes como é que vai funcionar esse leilão. Bom, então abrindo a semana, né? abrindo pelo dia de hoje, Ocorre hoje, às duas horas da tarde, a diplomação da chapa vencedora das eleições presidenciais, com Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Geraldo Alckmin como vice-presidente. Lembrando que na semana passada Lula anunciou os primeiros nomes que vão compor o seu ministério, e aí o destaque foi o de Fernanda Haddad, para uma parte importante né, para o Ministério da, da Fazenda. E com a diplomação hoje, a expectativa é que ele anuncie novos nomes, né, formando um pouco mais seu time de ministros. Na área de Minas e Energia, né, para, o, para o Ministério de Minas e Energia, ainda há muitas dúvidas no mercado sobre quem, quem vai ocupar esse cargo. É, alguns nomes já foram cotidados, desde que Lula foi eleito já surgiram vários nomes ali que foram falados. Né, mas nada muito definido assim, o próprio governo, o novo governo né, não deu um sinal mais claro de quem pode assumir essa posição. Mas a gente vai fazer aqui um, um, um compilado dos nomes, dos principais nomes que foram cogitados. Né? Não só a gente acompanhou, como outros veículos também é, divulgaram esses nomes mais falados. Entre eles, né, na, entre os potenciais, os principais nomes na área política. São os dos senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, João Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrando que João Paul Prats, ele também está bem cotado para a presidência da Petrobras, ele, ele, ele é um, um especialista na área de energia, né? consultor, e ele te, tá, está tendo uma participação importante nessa, nessa equipe de transição de Minas e Energia. E também da Davi, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá esses são os principais nomes políticos que foram falados nas últimas semanas. E entre nomes técnicos, dois nomes foram mais falados, um do Maurício Tomaskin, que é professor titular da COP, da UFRJ, e que foi o coordenador do grupo de trabalho de Minas e Energia, da equipe de transição, e que tudo indica que ele vai ocupar algum cargo, não se sabe qual ainda, mas ele foi comentado para, para o Ministério, assim como o Elbe Ganun, a presidente da Beólica, também foi muito falada nos bastidores. Mas tudo indica, né, pelo desenho que tem sido feito, é que deve ser de fato um nome político. Né? Quem deve assumir esse, esse cargo é um, é, um, é um político, até pela, pela, pelas negociações que o próprio o presidente Lula tem feito com os outros partidos para compor uma aliança para dar governabilidade pra, para o novo presidente. Então a indicação, a tendência é mais para o nome político, mas não tem nada definido, como a gente falou no início, e é talvez o principal ponto aí para a gente acompanhar durante a semana. Um dado interessante, né? Pode ser nenhum desses nomes que a gente falou, porque se a gente se lembrar que em 2018, né? assim que... 2018 para 2019, quando o Jair Bolsonaro foi eleito presidente nas eleições, um nome que, que era muito falado na ocasião era do, do Luciano de Castro, um especialista em energia, né, que ajudou muito ali, foi muito consultado, conversou muito com, com, com o Bolsonaro e sua equipe, falando um pouco sobre a área de energia, né? É, e aí ele era muito cotado, em, em alguns jornais falavam que ele era o guru de energia da, do, do presidente Bolsonaro, meio que comparando, assim como Paulo Guedes né, foi o, o, o guru na área econômica do, do Bolsonaro. No final das contas não teve nada a ver com o Luciano de Castro, quem foi eleito foi o. quem foi escolhido foi o Bento Albuquerque, o almirante Bento Albuquerque, que chegou que ficou bastante tempo no, no Ministério de Minas e Energia. Né? Então isso é só um exemplo de que pode ser. não, não tem nada mesmo claro ainda é, acertado. E como depende muito também das negociações políticas, tem discussões sendo tomadas no, 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 no Congresso, né? A questão da PEC, da transição. Tudo isso é colocado em jogo na definição do novo ministro. Mas a gente vai acompanhar muito de perto e vai ser certamente o principal assunto dessa semana no mercado de energia. Completo dia de hoje, uma, uma agenda de empresas, né? A Alupar. A Alupar faz um encontro anual com investidores hoje, agora pela manhã. Lembrando que nesse período de ano, gera, ocorre muito esses Investors Days, né? É, a gente viu isso com a Petrobras, com a Vale semana passada teve a S-Brasil teve a Engie e agora é a vez da LUPAR, é uma, uma geradora, mas uma importante transmissora de energia do país com uma receita superior a 5 bilhões de reais dessa receita anual, então é um, um agente importante e que pode dar alguma luz ali, né, talvez é o que vai mais chamar a atenção hoje sobre o que, pode, o que ela pode falar sobre esse leilão de transmissão de sexta-feira, né dar um pouco da sua expectativa para esse leilão que ocorre no apagar das luzes, no final do ano, embora geralmente há um leilão de transmissão nessa época do ano, mas num momento ainda crítico de, de, das cadeias globais, de um, de um momento externo desfavorável e de uma dificuldade maior né, de, de, de financiamento, então ver como é que vai ser essa competição nesse leilão, se vai ser tão acerrado como a gente viu nos outros leilões, ou se vai ter um pouco mais de cautela, e quem vai mais participar, né se vão ser os grandes grupos do setor de transmissão, ou novas companhias, empresas arrematando áreas menor, é, lotes menores. Enfim, há essa é a expectativa para esse leilão. Também a gente vai falar um pouco mais sobre esse leilão na sexta-feira. E seguindo a agenda, né? é, amanhã, terça-feira, tem reunião ordinária da ANEL. A gente falou um pouquinho sobre ela na sexta-feira, quando a gente comentou sobre a pauta, né? destacando o orçamento da CDE para 2023, a revisão tarifária da Light, no âmbito daquela, daquele processo judicial Envolvendo a, a, a nova lei sobre os créditos a devolução dos créditos tributários, reajuste tarifário da Equatorial Amapá, a Antiga Ceia, Energisa Acre, Energisa Rondônia e também a definição sobre o teto e o piso do PLD, o preço de liquidação das diferenças, para 2023. Amanhã também a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre essa reunião da NEL. E o outro destaque fechando a semana, é sexta-feira mesmo, com esses leilões. É, no leilão de linha de transmissão. São 15 empreendimentos em jogo, é, cruzando nove estados do país, com expectativa de investimentos de 3,5 bilhões de reais, fechando ali o, o cardápio de leilões de linha de transmissão de 2022. E na área de óleo e gás, tem o primeiro leilão, né, a primeira sessão do ciclo de oferta permanente, de áreas do modelo de partilha. O que quer isso dizer? É, o que, que isso quer dizer? São áreas do pré-sal, do polígono do pré-sal, que funcionam sob o regime de partilha de produção, diferentemente do regime de concessão das outras áreas. É, e é a primeira vez que elas são colocadas na oferta permanente. O que está em jogo lá? São 11 blocos na, na, no polígono do pré-sal, sendo 4 na bacia de Campos e 7 na bacia de Santos, com um bônus total de 1,3 bilhão de reais, somando todas essas áreas. Lembrando que no regime de partilha a disputa não é pelo bônus, é, mas quem dá a maior parte do percentual de óleo lucro para a União, então o bônus é fixo, de 1,3 bilhão, é, 1,283 bilhão, é, e a estimativa do governo é que os investimentos nessas 11 áreas alcancem 150 bilhões de dólares, elas sendo desenvolvidas. Né? O que é importante também reparar nesse leilão, e na sexta-feira a gente vai falar com mais detalhes, é que esse leilão ocorre um, em meio a um momento de insucessos nas campanhas exploratórias no pré-sal, né? alguns poços perfurados. Não, de, não resultaram em descobertas e isso gera um pouco de frustração e isso pode ta, ter alguma repercussão com relação a esse leilão no apetite né, que as empresas vão ter ali para disputar essas áreas, quanto que elas vão dar desse percentual de óleo lucro para a União. Né? Em que pese que o preço do petróleo está numa tendência alta ainda, né? caiu, é verdade que ele voltou a um patamar menor do que, do, no menor patamar do ano, né? ele voltou lá para janeiro, e abaixo do, do nível pré-guerra pré entre a Rússia e a Ucrânia Mas continua num patamar elevado se a gente olhar os últimos anos né? Então é um leilão que pode ser interessante também A gente acompanha, na sexta-feira a gente fala com mais detalhes E a gente também vai cobrir o leilão com, com vocês né? Então para fechar nosso bate-papo de hoje para ficar de olho, muito importante essa definição que pode vir para o Ministério de Minas e Energia. Então a gente, a gente acompanha ali com cautela. E também qualquer movimentação em torno do projeto de lei 2.703, que foi aprovado semana passada na Câmara, que ele foi para o Senado. A gente vai ver se pode ter alguma movimentação nesse, nessa reta aí final de ano ou se ficaria mesmo para 2023 o projeto de lei que, que estende um pouco mais ali o prazo para... Pra, para novos sistemas de geração distribuída terem acesso às regras atuais né, de subsídios e aí não teriam que pagar pela, pela tarifa fio da energia compensada até 2045. Né, a gente tem bastante material sobre isso na plataforma para quem quiser ter mais informações, entender um pouco mais sobre isso, porque também é um tema que está muito quente por causa pelo, por como ele avançou rápido no, na Câmara, e se ele avançar nesse ritmo também no Senado, então isso, isso vai se transformar em lei rapidamente. Então, se isso, se isso se avançar, né? Então é importante estar tá, tá em dia com, a, com essa estar em dia com essa discussão, é, que é o PL 2703 de, desse ano, que estende ali o. o não só estende o período né, da, 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 para novos projetos de geração distribuída terem acesso aos benefícios atuais, como inclui as PCHs né, no, 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 substituindo é, por, aquela, aquelas termelétricas que devem ser contratadas no âmbito da lei da privatização do eletrobras, no centro-oeste, poderia ser parte desse, desse montante pode ser composto por PCH, pequenas centrais hidrelétricas, em vez das termoelétricas. Mas a gente também acompanha todos esses passos e tudo que houver de novidade em relação ao que a gente falou aqui hoje, a gente atualiza tanto no, no, na plataforma megaalt.engy quanto no aplicativo. Então, só vocês ficarem de olho aí, também a gente, a gente faz a notificação para quem estiver no aplicativo, pode, pode receber a informação. Né? Bom pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira. Amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas. Tchau, tchau.